0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. Educación y Empoderamiento Empresarial en un solo programa.
1: Nosotros Radio con Jorge García.
0: Encuentra la pasión de un liderazgo en negocios con propósito.
1: Comparte con expertos y empresarios sus mejores prácticas para alcanzar el éxito.
2: Esto es
1: Nosotros Radio.
0: Muy buenos días, amigos, aquí en el Valle del Sol y donde quiera que nos van a ver este momento o en otro rato también. Bienvenidos a Nosotros Radio con Jorge García, un programa de emprendimiento, de información acerca de cómo eh, manejar nuestros negocios, de cómo emprender nuestros negocios, de cómo fortalecer nuestro liderazgo. Es una plataforma donde hablamos información de valor que nos lleva a formarnos y a crecer como, como dueños de negocios y como empresarios. Mi nombre es Jorge García y es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Entre Mujeres Radio, una plataforma para poder llevar a ustedes información que nos ayude a mejorar nuestro estilo de vida, que nos ayude a mejorar como comunidad, como entorno. Gracias por estar nuevamente. No olvides escuchar este programa de vernos todos los días jueves, 10 de la mañana. 10 de la mañana todos los días jueves por aquí, por Nosotros Radio, y por Entre Mujeres de Radio. Tenemos invitados, información muy importante para compartir con ustedes, historias de impacto, historias de éxito, de lo que hace nuestra gente, nuestros empresarios, nuestros líderes, eh, porque las, las historias nos empoderan, las historias nos ayudan a mejorar, las historias nos ayudan a crecer, nos, ayu nos ayudan a corregir, a, a cambiar ciertos estándares, porque lo que alguien hizo mejor puede ser de gran inspiración o de gran valor para mi persona también. Entonces, eso nos ayuda a crecer y a mejorar muchísimo como seres humanos, a convivir mejor en una sociedad. De eso trata nosotros radio, de llevar información que nos ayude a tener un mejor estilo de vida en todos los aspectos, sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional o en el ámbito de negocios. Gracias por estar nuevamente con nosotros, te invito a que nos sigas en las redes sociales, en Nosotros Radio, como también en Entre Mujeres Radio y puedas co conectarte con nosotros y puedas compartir información. Si tienes inquietudes, preguntas, dudas, uh, alguna, uh, alguna pregunta que tú tengas para nuestros invitados, también pues, nos puedes hacer en, en, en los comentarios. Y encantado, pues nosotros nos conectamos con ellos y regresamos para responderte las preguntas que tú tengas. Sí, te invitamos a que seas parte de este programa, que puedas compartir con, con tus redes, con tu comunidad y así podamos llegar a más, a más personas con información que aquí en esta plataforma, en este programa vamos a compartir con cada uno de ustedes. Y quiero invitarles para el 14 de noviembre, 14 de noviembre, tenemos la sexta Feria de Salud Nosotros, un evento donde nos juntamos empresarios, líderes, organizaciones, empresa privada, profesionales del área de la salud y también de los negocios para poder llevar a nuestra comunidad información, recursos de salud que nos ayude a mejorar nuestro estilo de vida, como hablábamos hace un momento. Esta es la quinta feria de salud. Ustedes ya ven ve pantalla. Tendremos realmente recursos de salud totalmente gratuitos, corte de pelo, va a haber, en tema de salud va a haber eh, desde chequeo general de la familia, de la salud general de una persona, eh, exámenes visuales, chequeos visuales de oído, depresión, colesterol, eh, vamos a tener también recursos de mamografías totalmente gratuitos, va a estar Mom y Simon medaí haciendo los chequeos de los mamogramas, van a haber pediatras, van a haber médicos generales, va a haber también lo que son dentistas, dentistas de niños, aplicación de flúor y también entrega gratuita de kits de aseo bucal para niños, ¿sí? Y también vamos a tener recursos sobre lo que es las vacunas y el testing de COVID. Este evento va a ser aquí en Carhiding, en la 3333 West Roosevelt. Ustedes van a ver en la pantalla la información que está ahí. Va a haber también... Eh, productos de, de comer, de vegetales, va, va, vamos a estar también entregando totalmente gratuitos a las familias que vayan a ese evento y en el día pues tenemos un entretenimiento especial para compartir con ustedes en un día de familia, un día de comunidad ¿sí? eh, es un evento totalmente gratuito, si tienes un negocio y quieres exponer en este, en este evento que en este tiempo ya hemos atendido como alrededor de cinco mil familias y expectamos esta vez tener sobre 1.500 familias atendiendo en, este, en esta Feria de Salud. Noviembre 14, desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Va a ser un evento muy, muy bonito. Y también tenemos profesionales eh, de, de inmigración, de accidentes. Vamos a estar hablando, hablando también de negocios, eh, de finanzas personales. Van a haber varias pláticas que vamos a compartir con la comunidad. Así que no te lo pierdas noviembre 14, 11 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, el día de hoy vamos a tener dos temas súper importantes. Uno de los temas de este es el tema de inmigración. ¿Qué pasa con la visa U? ¿Quiénes, cómo, cuándo, quiénes pueden ser beneficiarios de esta, eh, de esta maravillosa visa U, Que puede ser el, el salvavidas para muchos, digo yo. Sí. Eh, y también en el siguiente segmento vamos a estar hablando sobre temas de préstamos eh, hipotecarios, quienes quieren comprar una casa, qué es lo que deben hacer, cuándo proceder, cómo eh, acceder a este tipo de programas, de préstamos y de financiamiento para que puedas lograr el sueño de tener tu propia casa. En este primer bloque vamos a tener un invitado muy especial. Él es una persona que conozco uh, quizás hace poco tiempo, pero cuando logramos empezar em en tener esa empatía en las ideas, en la visión, en el propósito, ya podemos nosotros eh, tener mayor conocimiento de quién es esta persona, qué hace por nuestra comunidad, cómo atiende a nuestras familias, a nuestra gente, su preocupación, porque eso es importante conocer el propósito de las personas, no nada más el ámbito profesional sino más bien el propósito, la esencia del ser humano que nos lleva a hacer cosas mucho más allá de la parte profesional, es decir, servir a nuestra gente, a nuestra comunidad. Y él es, está con nosotros ya en, en nuestro estudio y vamos a tener una plática sobre el tema de inmigración, en especial de lo que es la visa U. Él es Jonathan Solórzano, un abogado de inmigración y también temas de accidentes. ¿sí? Hola eh, Jorge, es un gusto estar Jonathan, contigo. Gracias Buenos por días. venir aquí con nosotros y gracias. nosotros radio.
2: Gracias por, por recibirme. Sí. Es un gusto estar aquí contigo. No, gracias por venir, gracias por venir. ¿Y ¿Qué tiempo nos conocemos, Jonathan? Pues poco, pero siento como que te conozco hace mucho tiempo. ¿Verdad? No, verdad que sí, sí. sí, veces sí justamente
0: sí. hablábamos porque eh, nos ocurre cuando empatamos un poco las, las ideas, la visión, el propósito, sí. como que conectamos de mejor manera y
2: entendemos, y pues creo que te conozco mucho tiempo, ¿no? Sí, y te he visto. Andes es muy activo en la, en la comunidad pero no había tenido el placer hasta hace poco y me caíste muy bien desde un principio. Así sí. que podemos tomar un café tranquilamente, ¿no? Sí, así es. Sí. No, gracias por estar
0: aquí, Jonathan, con nosotros. Uh, y hoy día vamos a hablar con ustedes sobre el tema de inmigración, en especial lo que es la visa U, eh, quiénes pueden aplicar, cómo se puede aplicar, cuándo se puede aplicar. Yo, en lo personal, pues soy una persona que desconozco eh, su alcance, sus beneficios, y hoy vamos a hacer lo más didáctico, práctico y digerible y entendible para todo ser humano que está eh, detrás de las pantallas como yo, que conoce poco de, este, de esta maravillosa Bisaú. Pero antes de eso, quiero, quiero saber quién es Jonathan Solórzano, de dónde viene,
2: ¿Cómo, pues, cómo fue su vida un poco antes y, y, bueno. y, y, y qué es lo que hacías tú antes. Así es, pues bueno, mi nombre es Jonathan Solórzano, soy originario de Sonora, mi familia y yo somos de Sonora este, venimos a este país como muchas familias como inmigrantes llegamos primero a Tucson, ahí uh -huh. hice yo mi, la prep, la preparatoria este, luego me vine a hacer otro bachillerato aquí en, en Phoenix me vine solo, dejé a mis papás y a mi, mi hermano en Tucson y de aquí hice la escuela de leyes. Uh, ya llevo cinco años ejerciendo como abogado hacemos casos de accidentes y de inmigración y nos gusta mucho lo que hacemos y creo que eso hace una diferencia porque la gente puede ver uh -huh cuando estás haciendo tu labor de buena gana, ¿verdad? Y creo que eso se transmite. Cuando
0: haces lo que te gusta, decimos Sí, sí, cuando haces lo que
2: te gusta, sí, sí. Nosotros, ¿no? que te gusta la, se, se nota. Y, este... y uno pues trata de perfeccionar su, su trabajo, la forma en que hace las cosas. Y gracias a Dios hemos sido muy bendecidos y, y seguimos creciendo. Qué bueno, año. qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo eso porque, mira, cuando hace
0: lo, lo que te apasiona... Te preparas para lo que te apasiona y va mucho más allá de lo que haces que te gusta hacer eso. Es decir, servir e impactar con lo que tú
2: aprendiste a otras personas que no tuvieron esa oportunidad de aprender lo que tú haces. Así es. A mí me gusta mucho la idea de poder ser un ejemplo para, para uh -huh. la juventud o para alguien como, como lo fui yo cuando estaba joven o chiquito uh -huh. que veía abogados y decía yo, bueno... Este, veía puros abogados anglosajones, ¿no? Entonces ahora me entusiasma mucho poder ser un ejemplo para la comunidad hispana, para que digan estos eh, niños chiquitos yo también puedo ser un abogado, él se parece a mí correcto. Si él puede, yo puedo. Correcto es, es, es correcto, ¿verdad? Sí, Porque sí. Es, de eso se trata de, de,
0: de poder nosotros no nada más decir, oye, yo soy abogado ¿no? sí. sino, oye, yo pude ahora tú también puedes. Sí, 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 sí es muy importante. La idea, eso de siempre estar motivando a nuestra gente de que esto es un país de oportunidades y hay que saberlas aprovechar, hay que saberlas golpear las puertas correctas y poder un poquito tomarlo como un punto de referencia a las demás personas que están creciendo, que están mejorando, que están haciendo cosas importantes, porque eso nos inspira y nos ayuda a motivarnos y a poder mejorar nosotros también como
2: seres humanos. Sí, así es. Y fíjate que yo cuando empecé... Era una oficina muy chica, todavía lo somos, pero éramos eh, mi asistente y yo, yeah. y en el poco transcurso de, de, de unos cuantos años, de cinco años, la comunidad sí me ha respaldado y me ha ayudado a crecer, ahora ya somos tres abogados, somos diez personas uh -huh. en la oficina, y estamos muy contentos porque se nota cuando creces se nota que algo estás haciendo bien y algo estás impartiendo bien a la, a la comunidad.
0: Pero tú no, no, no nada más estás haciendo tu trabajo en oficina, eh, decir, atiendo un caso que alguien necesita, sino también vas a la comunidad, sí. das pláticas con la comunidad totalmente gratuitas, sí. estás resolviendo situaciones a la gente, dudas,
2: preguntas, inquietudes que la gente tiene. Sí. Una de las cosas favoritas, eh, lo que más me gusta hacer es ir a las iglesias. Cuando me invita uh -huh. un pastor, ahí estoy. Algo que deben de saber de mí, yo soy cristiano, soy creyente, eh, creo mucho que no ha sido solamente por mis esfuerzos que he llegado a donde estoy, sino por la bendición de Dios. Y a mí cuando me invitan a una iglesia yo voy con mucho gusto porque eh, me gusta compartir y no cobrar, o sea, dar todo el conocimiento que tenga gratis porque siento que eso te bendice muchas veces más. Es parte de la siembra, ¿no? Sí, así es. Es parte de, es parte de nuestra cultura también sí. corporativa, sí. Eh, sí. Este, de, de ser así y dar algo de, sin, sin esperar nada a cambio. Yo creo que es súper importante lo que tú acabas de decir y quisiera un poquito enlazar a un
0: contexto un poco más general, ¿no es cierto? Eh, cuando solo emprendemos un negocio, eh, cualquiera sea servicios o venta de productos, indiscutiblemente el negocio obedece a un consumidor sí. y ese consumidor necesariamente es la comunidad sí. y nosotros cuando empezamos siempre golpeamos todas las puertas de abajo, chiquitas, medianas, grandes y nunca te olvides cuando ya llegaste un poco más de arriba de dónde empezó tu negocio, dónde, qué puertas fueron las que te abrieron, quiénes te apoyó, es parte de la siembra porque de seguro la comunidad va a estar ahí contigo en todo tiempo y en todo momento también para respaldarte igual, Entonces, pero nunca nos olvidemos
2: de, eh, sí, ¿dónde servir, empezamos? Sí, sí.
0: de servir, de atender a gente que necesita nuestro apoyo, requiere nuestro respaldo, requiere nuestra orientación. Lo poco o mucho que tú aprendiste, comparte con gente que necesita de tu conocimiento. Y eso, probablemente, pues, para mí es un. un Gracias, sí. Es un muy deleite importante. escuchar, eh, sí, sí. Eh, eh, Jonathan. Gracias, sí, es sí. muy,
2: muy importante. Le, le pegaste sí. al, al. ¿Cómo dice el.? Al, al este con el dimos,
0: dimos con el martillo cuando es el juez, ¿no? Sí, sí, sí. Caso cerrado, caso cerrado. Sí, sí lo, lo expusiste muy bien. Así sí, mira. Ahora vamos a, hablar, vamos a hablar un poco de lo que trata la visa U. Sí. Eh, tú me dijiste a mí ayer, dice Jorge, quisiera hablar de la visa U porque es un tema que me apasiona. Sí. ¿Por qué te apasiona
2: ese estatus ese, ese eh, o alternativa de estatus legal, digamos? Bueno, eh, sí, como te comentaba Jorge, este, la visa U es una de mis visas favoritas, así le digo, siempre todo el mundo lo sabe, ¿por qué? Porque siento que es una visa que puede ayudar a mucha gente uh -huh. y desafortunadamente siento que es una visa que no mucha gente conoce, todo el mundo conoce la opción de, de que te pida un familiar, de casarte con un americano para arreglar los documentos, pero la visa U es sumamente eh, útil. La visa U es para gente que ha sido crimen de un eh, víctima, de un, perdón, víctima de un crimen en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué se hizo esta ley? Esa ley se hizo para proteger al migrante. Es algo de las cosas bonitas de este país, es que no todas las leyes están hechas para castigar o para limitar. Esta ley está hecha para ayudar, porque se dieron cuenta que hay un problema donde eh, antes la gente inmigrante no podía reportar un crimen por miedo a ser deportado. Entonces esta visa U cambia todo eso. ¿Por qué? Porque trae un beneficio hacer un reporte de la policía o, o reportar un crimen y, y decir yo soy víctima. Y entonces esta visa U, este, hay ciertos crímenes que califican. Si los quieren buscar son como 15, 20 crímenes. Es la forma 9, 18, uh, suplemento B. Ahí salen todos los crímenes. Pero los que más veo es por ejemplo asalto agravado, este violación eh, secuestro cosas fuertes okay T intento de homicidio homicidio este hay, hay varias ahí pero si usted fue víctima de uno de estos crímenes eh, califica para esta visa siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos ahora ahí vamos a un poquito a ir a sí. ir un poquito entendiendo bien no es cierto sí
0: eh, el estatus migratorio aquí eh, no le limita a beneficiarse de este tipo de estatus legal, digamos, de la visa
2: U. No, hay muchas maneras de, de poder arreglar.
0: Correcto. Entonces sí. yo puedo, si, si dentro de estos casos que yo puedo haber eh, eh, caído, digamos, de, viola, de violencia, sí. eh, violencia doméstica, secuestro, lo que tú acabas de mencionar, sí. yo podría
2: tener acceso a ese beneficio. Sí, así es. ¿No es cierto? Sí, siempre, siempre y cuando eh, sigan los siguientes pasos, ¿ok? Eh, de hecho, ahí en pantalla, pantalla están todos
0: los, los o, o gran parte, o la mayoría, de, o todos los casos en el que usted podría
2: sí. eh, oh, en, muy entrar, bien. ¿No es no, cierto? Sí, qué bueno que los pusiste ahí, sí, todos esos, esos casos Entonces, el primer paso es ver, eh, bueno la verdad el primer paso es consultarlo con un abogado Porque eh, yo he tenido gente eh, muy estudiada que ve en esta lista y dice, no, no califico pero hay maneras de que sí pueda calificar. Entonces, el primer paso siempre es una consulta gratuita con un abogado. Pero, eh, en torno a la visa U, el primer paso es ver si califican en de uno de esos uh, crímenes.
0: Crímenes. Sí. O sea,
2: el primer paso es llamar a un abogado, consultar, sentarse y
0: exponer su situación. O sea, porque también tienes que tener evidencias y pruebas de, sí. de lo que estoy pidiendo, ¿verdad? No es que sí. nada más voy y digo al abogado y caiga en este caso, sino que tiene que ver... Sí. ¿Qué es lo que tiene que esa persona que está supuestamente cayendo en uno de estos casos eh, para acceder a este beneficio, sí. eh, eh, recopilar, eh, juntar, eh, sí. tener a la mano?
2: Eh, es, es muy importante eh, buscar el reporte de policía, pero si no lo tienen, no es impedimento. ¿okay? No quiero que digan, Ay, no tengo el reporte de policía, no puedo ir con el abogado, no puedo ver esta opción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo conseguimos por el cliente, ¿ok? Hay gente que les da miedo ir a la estación de policía a pedir un récord, lo entendemos. Entonces, el, el paso número uno es decir, yo fui víctima de un crimen, este, voy a hablar con un abogado. Y luego eh, hay otros dos puntos muy importantes, que eh, este, cuando uno reporta el crimen, tiene que estar dispuesto a ayudar a la policía o a poner cargos, ¿ok? Si uno se niega a poner cargos pues es muy probable casi 100% que no va a calificar para la visa U. Aún cuando después cambie de opinión, es muy difícil demostrar que, que en el momento no pensó bien o, o no pudo hacerlo. Entonces siempre es, ¿quiere poner cargos? Sí. ¿Quiere asistir, asistir a la policía o al, o al, uh, o al fiscal? Eh, sí, sí quiero ayudar. Ya. Eso es importante. Ahora,
0: aquí, eh, aquí hay un punto importante que es el, te el temor a que pueda tener una represalia por la policía sí. y pueda ser deportado. Sí. Sí. Yo hago una, de una denuncia, eh, el caso es que yo tengo que colaborar con la policía para poder seguir el proceso sí. ¿Qué pasa si es que yo digo, tengo miedo por tema de ser deportado?
2: Bueno, eh, esta visa U te protege de eso, ¿ok? No vas a ser deportado ni puesto en, en, en proceso de deportación no, solamente por haber reportado un crimen Ahora, yo entiendo que hay gente que les da miedo hablar, a contestar el teléfono y decir este, le voy a marcar a la policía para uh -huh. que venga un detective y hacer un reporte por lo menos nosotros en mi oficina eh, hacemos el reporte, le ayudamos a hacer el reporte a usted ahí mismo para que esté dentro de la seguridad de nuestra oficina, sea su abogado con usted hablamos con el detective, ya sea que vayan en persona o, o sea por teléfono y ahí hacemos el reporte, eh, también podemos ayudar con eso
0: ahora, vamos a ver quiénes aplican uh -huh. eh, hay alguna
2: limitación de edad, eh? No, no, no hay. Este, y tampoco hay mucha limitación de tiempo, ¿ok? Porque cada crimen es diferente, las situaciones son diferentes. Entonces, no quiero decir, si fue hace más de tres años, ya no, no lo busque, No, este, no importa cuándo sea el crimen, consúltenlo, porque hay diferentes eh, estatutos, hay diferentes eh, límites, hay diferentes opciones incluso. Entonces, también está, aparte la visa gusta el bagua para gente de violencia doméstica, entonces, para víctimas de violencia doméstica, entonces eh, por ahí este no se limiten, hablen con un abogado. Sí, aquí me está diciendo Linda Calderón, dice,
0: eh, es un abogado que me inspira su trabajo, su sueño eh, y mi proyecto de vida también es ser una persona legal. Ah, muy ¿sí? bien, qué bueno. Eh, sí, así me dice aquí, le conocí okay. eh, mucho en con el pastor Norberto Cruz, me dice. Ah, sí, saludos, linda, ¿cómo estás? Gracias por escuchar Sí, también, Adriana, también dice, excelente información, muchas gracias por compartir, y saludos a los dos, dice Adriana. Eh, es importante que nosotros siempre busquemos eh, la atención de un profesional, si estoy cayendo en uno de estos casos, eh, la mejor decisión es siempre educarnos, informarnos, porque a veces escuchamos al vecino, uh -huh. o escuchamos al familiar, o escuchamos sí. a un amigo, y a veces lo, las embarramos en vez de buscar sí, una sí, solución sí. entonces el primer paso importante es eh, busque siempre la asistencia de un profesional eh, que le va a orientar de forma correcta los pasos adecuados que va a seguir eh, cómo proceder y siempre cuente con la confianza de que el abogado está para soportar y ayudar en todos los procesos ¿no? y me gusta lo que tú dijiste hace un momento sobre el tema de que si ya hace la denuncia de la aplicación a la visa U sí. eh, tu caso puede estar como
2: en stand by para no ser deportado sino más bien aplicar el proceso de eh, de la visa u eh, bueno la, la visa u desafortunadamente no protege la deportación este porque el juez en la corte de inmigración puede decir bueno que espere que le llegue su visa u en méxico okay? oh, yeah, okay. pero la, la visa u este sí tiene beneficios muy buenos porque aunque es tardada tarda uh -huh. tres años y medio a veces cuatro años en llegar este, cuando llega, existe, se abren las puertas a poder aplicar para la residencia en el futuro y algún día la ciudadanía. Es una de las pocas visas que tiene ese, ese caminito, que uh -huh. te abre la puerta a la residencia y a la ciudadanía. Y eso es sumamente importante.
0: Yeah. El proceso es 13 años, más o menos en promedio, dices tú. A tres, años, tres años. Tres años.
2: Sí, tres años y medio. Hemos visto hasta cuatro años. Antes eran más rápidas. Lo, yeah. El problema con las visas U es que dan un límite de visas por año, dan 10 mil eh, visas, entonces cuando hay cientos de miles de aplicaciones, eh, o no sé si tantas, no pero cuando hay 50 mil aplicaciones se demora el siguiente año y el siguiente, por eso ahorita están procesando como las de hace dos años.
0: Ahora la pregunta siempre pues del, 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 del millón de ¿no es ¿cierto? Sí. Eh, si yo soy un menor de edad, sí y sufrir violencia doméstica. Sí. Podría ser el caso también. Sí, sí. Y si el estatus migratorio también es, no es el adecuado aquí, eh, ¿puede también caer en esta, en esta situación?
2: Sí, la, la visa u otra de las partes que me gustan mucho. Es que, digamos, eh, voy a dar un caso y, este, como para ejemplo, ¿ok? Digamos que estás en tu casa y afuera hay una balacera y llega un balazo y te pegan en la puerta. No te, no te hirió, no te lastimó pero te asustó, verdad? Tú no sabes si te uh -huh. querían matar o si querían matar a tu hijo. Entonces, en esa vivienda, si hay tres o cuatro personas sin documentos, a todos se les consigue la visa U. Okay. Eh, ahora, si a lo mejor no estaba una persona ahí o digamos que hay un tipo de víctima indirecta, también se puede solicitar eh, que sea beneficiado por la visa U. Y esa es una de las partes que más me gustan. De la avisado uh, porque muchas veces me dice una señora, un señor, un cliente, me dicen ah, yo no sabía que, que mi hijo también podría ser beneficiado uh -huh. o mi esposo uh -huh. y hay, hay gente que antes no tenía ninguna otra opción y ahora la tiene me encanta eso, mira por eso es súper importante, siempre recalco yo
0: en, en la educación, en informarnos sí. eh, acudamos siempre al lugar correcto para informarnos de la forma correcta, adecuada para que podamos tomar decisiones muy correctas que nos va a asegurarnos un futuro más tranquilo aquí ¿sí? Sí. ahora otro tema también que tú manejas en la oficina que es el tema de accidentes
2: sí los ¿sí? accidentes ¿Sí? eres un abogado
0: sí. que tienes tu oficina de de, de inmigración eh, también servicios sí. comunitarios porque apoyas mucho a la comunidad, a la comunidad sí. y también en el tema de accidentes yo tuve un accidente hace unos uh, bueno, tres años más o menos sí. tres años y pues tuvimos ahí que nos golpeó un carro por detrás y todo. Y, sí. y es un momento muy, muy feo que se pasa uno de tiempo, de ir al quiropráctico y todo. Sí. Pero cuando tienes un abogado que te respalda en todo el proceso, realmente que ese problema se convierte
2: en un poco más liviano. Sí, sí, porque la, las, 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 las compañías aseguradoras, eh, ellos están en el negocio de no pagar. Ellos están uh -huh. en el negocio de recibir mensualidades pero a la hora de pagar, eh, no quieren pagar, ¿ok? Entonces ponen muchas trabas. Buscan todos los argumentos sí. para decirte, mira, esto no, esto sí. Estuviste mal. Uh -huh. este, eh, Aquí en Arizona es un estado que se llama estado de falta comparativa. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, usted puede tener el 40% de la culpa y la otra persona que le chocó el 60%. Entonces, a la hora de, de, de determinar cuánto se le va a pagar a quién, se mide por 40-60%. Entonces es muy importante que el abogado desde un principio esté en su caso abogando por usted, eh, fue 100% culpa de la otra persona, ¿por qué? Porque los daños eh, pueden sobrepasar lo que usted está cubierto por su seguro, entonces si, si eso pasa se van contra usted por sus bienes personales, por eh, cuentas que tenga en el banco, entonces es muy importante siempre en cuanto pase un accidente hablar con el abogado. La mayoría de los abogados, bueno, los buenos, dan, la, dan la, la consulta gratis, ¿ok? Entonces, dan la consulta gratis. Entonces, no está de más ir y sentarse 15 minutos con un abogado y decir, este, miren, me pasó esto, eh, no sé uh -huh. si fue mi culpa o a lo mejor fue la culpa del otro. Pero siempre pidan hablar con un abogado, porque hay muchas oficinas donde no los atiende el abogado, los atiende un, un asistente y yo preferiría a la comunidad decirles, Asegúrense que están hablando con un abogado, ¿ok? Ahora, también el tema, ¿qué pasa
0: con el tema de las coberturas de seguros? Sí. Cuando yo tengo un auto, digo, no, es que no quiero pagar mucho seguranza, quiero pagar lo mínimo. Sí. Esa, ese mínimo me significa tener una cobertura mínima de ley. Eh, ¿Qué pasa si tengo un accidente, por ejemplo? Bueno, es, yo No tengo la cobertura correcta y le choqueo un... Sí. Si mi auto es un auto de bajo costo
2: sí. y le choqueo un auto de...
0: De un, de un valor alto sí. por ejemplo
2: es, es muy importante ver las coberturas ok porque es un arma de dos filos eh, yo cuando estuve en la universidad por mucho uh -huh. tiempo traje la mínima no o sea dame la que cueste la 15 barata, dólares al mes ya, sí. con... eh, eh, y yo no pensaba en protegerme a mí mi persona pero uh, qué pasa si te uh, choca alguien y la otra persona no tenía seguro entonces hay ciertas pólizas donde tu propio seguro eh, toma responsabilidad y cubre por la persona que no tenía seguro. Uh -huh. esa, es la, esa es parte de las aseguranzas full coverage. Hay otras que, pero dentro de full coverage hay una cláusula que se llama UM o UUIM, -E que es Under Insured Mo Motorist or Uninsured Motorist, que quiere decir alguien que no tiene seguro o no uh -huh. tiene suficiente seguro para, para cubrirlo. Entonces, con una cobertura más amplia, uno anda más cómodo manejando. Si el carro, este, vemos muchas placas de, de México aquí, ¿no? Y decimos, si este señor me choca y se va, ¿qué va a pasar? Bueno, si usted tiene esa cobertura en su, en su póliza, lo va a cubrir del todo, como si esa persona hubiera estado cubierta con seguro. Entonces, es muy importante ver sus pólizas. Entonces, revisemos siempre las pólizas que tenemos en nuestros
0: vehículos. Eh, el tema de motorizas también es importante. Sí. Porque a veces chocamos y de pronto, pues, no tenemos la cobertura para ese rubro y pues estamos fritos ahí, ¿no? Entonces es importante, siempre asegúrese, siempre infórmese, siempre asiéntese uh -huh. con un profesional y hable de decir, mira, yo tengo, uh, o por pagar menos, a veces decimos, yo hago tal cosa haciendo otras cosas de mayor riesgo también. Entonces es importante que siempre habla abra, eh, la información de forma transparente y diga, mira, yo estoy en esta situación, ¿qué es la mejor cobertura que me sirve y que puedo estar tranquilo?, porque en el caso de un accidente, pues estamos en serios aprietos que inclusive... ¿En qué casos
2: la gente puede ir hasta inclusive con tus bienes personales? Bueno, si este, sí, tu cobertura no es lo suficiente y hay, una, hay muchos daños, okay. ellos se pueden ir por tus bienes personales. La, tu aseguranza nomás te va a cubrir hasta los... El límite de, tu, sí, de tu, cobertura. Hasta tu cobertura. Otra cosa muy importante que quisiera compartir con nuestra comunidad para ver si podemos cambiar un poquito esta forma de pensar que tenemos los hispanos, uh -huh. es lo siguiente. Hace unos años, este, a mi papá le chocaron, ¿no? Y lo dije yo, papá, pues vamos a hacer un reclamo contra la aseguranza, ¿no? Para eso tienes hijo abogado. Y mi papá inmediatamente me dice, no, no, hijo, porque Pobrecita la señora, se veía buena gente y, y no le quiero hacer daño. Entonces eh, le digo, no es que le estemos haciendo daño a la señora porque... La señora para eso tiene seguro eh, de cobertura. Entonces, el que va a pagar es el seguro, no la señora. Uh -huh. En muchos casos, eh, nosotros eh, no tenemos esa cultura de demandar o de hacer un reclamo. Eh, porque pensamos que es, un, es algo malo o que no se debe hacer. O hasta uno se siente mal con, con, con culpa. Pero no debe ser así porque las personas para eso pagamos seguro. Para que el seguro responda y pague si, si nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Si hubo, si hubo un daño, correcto. Sí, sí, si hubo un daño. Porque si es contra ti. Sí, a, a ti te van a demandar. <risa> si es sí. a la inversa, pues no van a tocar no, el te, no,
0: te van, no te van a decir pobrecito, qué
2: no. pena que me da,
0: qué buena gente que era,
2: ¿no? No, no. Y, y muchas veces hacen los reclamos al mismo tiempo y aunque la otra persona tuvo la culpa, luego, luego cambian su historia y dicen, eh, él me chocó a mí. tuvo correcto. un caso donde le chocaron a mi cliente por atrás, ¿ok? Mi cliente va enfrente, le chocaron por atrás. Y la persona que al frente, eh, digo, que le iba atrás, dijo, eh, tu cliente se puso en reversa y me chocó. Entonces, eh, y fue un caso que tuvimos que demostrar que no fue así. Entonces, es, es muy importante hacer el reclamo luego, luego con un abogado. Correcto. No olvide siempre
0: informarse con los profesionales correctos para que tenga la información adecuada y tome las mejores decisiones. No olvide siempre conectarse pues, con Jonathan Solorzano, que es un gran abogado, un Gracias. gran amigo. Y gracias, Jonathan, por estar con nosotros el día de hoy en esta mañana para, en nosotros radio para compartir información, consejos de información. En pantalla ve información del estudio de, de, de su firma para que pueda hacer cualquier tipo de consulta o obtener más información acerca de cualquier duda que tenga. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Muchas
2: gracias por la invitación. Sí.
0: Y con ustedes regresamos luego de un corte comercial con más información acerca de préstamos hipotecarios. Regresamos enseguida.
1: Nosotros Radio. Es el poder del emprendimiento. Después de una pausa regresamos. Nosotros Radio. Educación y empoderamiento empresarial. Continuamos.
0: Ya estamos aquí de regreso en Nosotros Radio con Jorge García, hablando siempre de información, de empoderamiento, de negocios, de liderazgo, de recursos de que nos ayuden a mejorar nuestro estilo de vida, que nos ayuden a mejorar como personas, como familia, como comunidad. Es súper importante. Y el día de hoy quiero otra vez recordarles, Feria de Salud Nosotros, noviembre 14. Noviembre 14 tenemos la Feria de Salud Nosotros, una un evento que está diseñado para llevar recursos de salud totalmente gratuitos a nuestra comunidad. Eh, vayan niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, todos a esta Feria de Salud, un evento totalmente gratuito para toda nuestra comunidad. Tenemos exámenes, tenemos chequeos dentales, revisiones de presión, eh, colesterol, corte de cabello totalmente gratuito, don donación de cabello, presión. Tenemos Medicare, visión, eh, tenemos pediatras, eh, todos los servicios de salud que usted puede encontrar, mamogramas también. Tenemos también vacunas y pruebas de COVID que vamos a ser totalmente gratuitos ahí y lo que es información de negocios sobre temas préstamos de hipotecarios eh, abogados eh, temas de bienes raíces si quieren comprar una casa también finanzas personales y hay mucha información en este evento que usted ve en pantalla el día de hoy y hoy tenemos una invitada que vamos a hablar en este siguiente bloque ella es eh, una prestamista ella es una eh, eh, agente de, de préstamos hipotecarios que nos va a educar y nos va a informar acerca de lo que son los préstamos hipotecarios, los programas que existen, cuándo, cómo aplicarlos, si tienes dudas, tienes inquietudes, para que puedas escribirnos el día de hoy, podamos responder tus inquietudes que tengas y podamos hablar sobre los programas que existen. ¿Qué es un FHA? ¿Qué es un préstamo convencional? ¿Cuándo y cómo hacer refinanciamiento de, una, de un préstamo? Es súper importante. O preguntas que también tienen los clientes acerca de, de un préstamo, si es que aplican o no aplican. Porque mucha gente a veces dice, pues, creo que yo no aplico, así que no voy a llamar a un prestamista. Entonces, me quedo ahí con la duda. ¿O qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y el día de hoy se encuentra conmigo Emilia Loaiza. Emilia, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí. Cansadita, Gracias.
0: llegaste pronto.
1: Rapidísimo. <risa> bueno. Así, así vivo la vida. Rápido y vámonos.
0: Rápido. Eh, Emilia es eh, eh, prestamista con Gateway Mortgage Group. Está, ella es eh, manager en la oficina que queda en el West, en la McDowell y la 103 Avenida. Sí. Más o menos te pueden ver información en sus plataformas sociales. Emilia, pues eh, ya nos conocemos un buen tiempo eh, trabajamos juntos en algunos proyectos y siempre estamos muy de cerca buscando de cómo educar y cómo llevar la mejor información a la comunidad para que la comunidad pueda tomar acciones, decisiones y buenas decisiones. Así que queremos primeramente dentro de esta plataforma conocer a Emilia. ¿Quién es Emilia Loaiza? ¿Cómo se identifica a Emilia Loaiza?
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Uh, y, y sí, he estado en este, um, en, este en esta carrera ya uh -huh. por varios años, eh, y llegando casi a los 20, ayudando mucha gente en, con sus eh, lograr sus sueños de comprar casa uh, y darles diferentes opciones, uh, ya sea usando dinero de asistencia, usando planes... Uh, para nuestros veteranos, uh -huh. uh, también ahorrarles dinero en sus pagos mensuales, ya sea si es por un refinanciamiento uh, o quizás eh, líneas de crédito, en fin, o sea, un montón de muchos diferentes uh -huh.
0: recursos programas. de información, sí, ¿ya? Es, sí es. pero antes que empecemos al tema, yo quisiera saber quién es Emilia Loaiza, de dónde es eh, cuánto <risas> tiempo vivía aquí en Arizona, porque a mí me encanta saber ¿Quiénes son la gente en nuestra comunidad que está sirviendo a nuestra comunidad? ¿Quién es sí. la gente que está aquí en nuestra comunidad que llegaron como nosotros y están ahora? De, Oye, yo quiero ayudarte también. Yo quiero hacer algo por ti. Yo quiero ayudarte en que logres tus sueños también.
1: Así es. Mira, yo eh, compré mi primera casa uh, en, a los 20 años. Ya. Yeah. Uh, y fue, fue, algo, eh, fue algo muy grande para, para mí. Bueno, para mí y mi esposo este, hacer algo así. Um, al tiempo eh, pues tuvimos que agregar un nuevo cuarto y así, pero uh, ten tenemos cinco hijos entonces uh, con eso, con la casa y luego con los perritos y con todos los animales que vienen pues uh, ahí teníamos se una
0: casa más grande <ríe> y todo, requeríamos ¿No algo.
1: sí, sí
0: tú vienes de México, naciste aquí,
1: no, yo yo sí soy primera generación de aquí mis padres, yeah. mi mamá es de Durango yeah. uh, mi papá tejano Uh, y si sí, yo crecí hablando eh, puro español, o sea, el español era mi primer idioma uh -huh. uh, y en eso yo aprendí pues uh, uh, el inglés por mi, de mi papá uh, y eh, pues en la escuela uh, aprendiendo español, e, inglés me, y nunca, eso fue un, algo que mi mamá siempre nos dijo que nunca se nos olvidara el español. Yeah. Entonces, ¿Tú
0: soñaste ser una prestamista?
1: sabes esa es una muy buena pregunta. Los que son prestamistas, los que están en esta carrera, raramente estudian para ser prestamistas. Uh -huh. um, es algo que se, se les da a, a los que quizás son ya profesionales o están en la industria quizá de banquera uh -huh. y se les da esa oportunidad porque quizás son buenos para a platicar con la gente, uh, este, yeah. da diferentes opciones, entonces esto fue inculcado por mi esposo. Mi esposo entró al lado financiero y uh, él entró como prestamista hace 22 años uh, y fue algo que dijo, bueno, uh, yo necesito ayuda con mi español porque él no, no lo platicaba mucho y yo le ayudaba y le ayudaba a llamar a sus clientes, le, le, hacer las citas a los clientes eh, que hablan español. Entonces, uh, uh, pues tras el tiempo, él me dijo, ¿sabes qué? Tú, tú puedes platicar con la gente, ¿por qué no haces esto? Y dije, no, no, yo no, ya no sé cómo hacer esto, yo no sé nada de números, yo no sé, o sea, yeah. me estaba dudando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. uh, al tiempo, sí, uh, platicando con más gente y, y tratando con los diferentes programas, entendiendo más, uh -huh. uh, me fue gustando, entonces uh, decidí, ¿sabes qué? Voy a, voy a, a, a ver, a, seguir a probar, carrera. vamos ¿Ya? a probar esto, ¿Ya? entonces sí, tras los años, uh, sí me dieron esa oportunidad, este, uh, de que yo ayudara a mi esposo y luego ya, me lancé como en la carrera de, de esto, de, de hipotecas, y, y uh -huh. nunca lo he dejado. Es, esa ya se ¿Cuánto, convirtió ¿cuánto en pasión. ¿Cuánto
0: tiempo tienes trabajando en esta industria ya?
1: Eh, en lo que es
0: la, la industria de préstamos.
1: Empecé en el 99. Yeah. <ríe> en el 99 empecé, uh, trabajé como un año y medio, uh, decidí regresar a mi otra carrera que tenía, que era en la seguranza, uh, y, y llegamos al punto donde mi esposo de nuevo llegó a otro banco y dijo, ¿sabes qué? Hay muchas oportunidades aquí, dale otra oportunidad. Entonces le dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y otra vez le estaba ayudando a él con las llamadas uh -huh. y todo uh -huh. eso. Uh, y ahí es donde decidí, ¿sabes qué? Sí, sí voy a entrar full time. Full -time o sea, yeah. sí. Entonces fue en 2005 que desde allí no lo he dejado. Uh, y, y es como yo decidí que uh, si sí es algo para mí, es algo que me gusta, me encanta, me gusta ver que estamos cambiando las vidas de la gente, o sea, el, el teniendo su nuevo hogar, ¿verdad?
0: Creo que algún día platicábamos, ¿te acuerdas que la visión de un prestamista, de un lender es el servir a otras personas a lograr, ayudarles a lograr su sueño? sí Realmente es eso, porque sí. eh, ustedes como lender que hacen es buscar lo mejor que existe en el mercado para a, adecuar a la condición que tiene el potencial comprador de una casa.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y ese es el trabajo pues
0: bonito de ustedes que hacen. ¿no?
1: y es, es muy bonito. Y si, si visitamos a, a nuestros clientes en sus casas, uh -huh. y, y porque siempre yo, mi servicio no es nada más ayudar para el préstamo en ese momento, claro, siempre hacemos todo lo que se, uh -huh. se hace para hacerlo, ¿verdad? llegar a esa meta. Mi servicio es, eh, es por vida. Eh, yo tengo clientes que me llaman años después, me de dicen, Emilia, uh, mi hijo, mi hija quieren comprar casa, Uh, ¿Crees que tú les puedes ayudar? Claro que sí, claro que sí. Este, o seis meses, un, unos meses después me dicen, mira Emilia, se me quebró mi aire acondicionado. ¿Qué puedo hacer? Entonces vamos y regresamos a las garantías, vamos a las eh, uh, de llamar y decirles, oh, tienes cobertura. Puedes uh, reemplazar esto o se le puede arreglar. Por medio de una aseguranza.
0: O también, pues, tú los orientas con un proveedor que tú tengas dentro de tu equipo. Así ¿no? es. Entonces, Ay, ¿Sabes qué? Vamos uh -huh. a trabajar con este proveedor que te da un buen servicio, que te da un buen préstamo y que te va a dar una garantía sobre eh, algún es. daño que tengas.
1: Así es. Eh, eh, este, lo que yo hago no es nada más en ese momento, es, es por el tiempo que uno quiera uh -huh, y uh -huh. necesite mi ayuda. Sí. Sí.
0: Uh -huh. Ahora vamos a entrar un poquito. Eh, sabemos que este tiempo anterior ha sido un, un tiempo un poco medio especial en tema de demanda oferta ¿no? un desequilibrio digo yo entre lo que lo que la gente está necesitando con lo que existe en el mercado de oportunidades ¿sí? y cómo lo miras esto eh, sigue la tendencia de esa manera va creciendo va a crecer va a, a, a estabilizarse ¿Cómo lo miras tú
1: Sí, eh, esa pregunta a diario, platico con gente de eso. Yeah. Y, y es bueno porque quiere decir que uno está interesado y, y tiene planes del futuro, qué es lo que quieren hacer. Um, ahorita no hay un... Arizona es un estado uh, transitario, o sea, donde viene mucha gente. Entonces, uh -huh. uh, por el hecho de ser así, mucha no hay ese tiempo donde se proyecta que van a bajar las casas mucho. Porque ahorita hay mucha demanda de, 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 vivienda. de viviendas, correcto. Así Ajá. es. Entonces uh, uh, no creo que vayan a subir mucho más. No, no se está viendo eso. Porque sí, sí hay evaluaciones hay, hay, que están llegando. Uh, a, a veces a un poco bajos, uh, uh -huh. so de, es, es, depende, dependiendo de la uh, vecindad en, en, en donde está construida la casa yeah. o en donde uh, si sí hay muchas casas que ya están viejitas, pero uh, la proyección no es de que vayan a bajar los valores y todavía usando esa plusvalía de la casa es buen momento para refinanciar. O sea, también. Por, ahora,
0: por ahora no se prevé en... Cambios mayores en, en el comportamiento que es este momento.
1: ¿no? No, no. Ahora,
0: hablemos de programas que existen en el mercado, o sea, uh -huh. que la gente puede tomar como opciones para poder aplicar a un préstamo. ¿Los más eh, populares cuáles son?
1: Sí, eh, lo más los más populares, los dos que normalmente se le da a un cliente, sería el de FHA, uh, que viene siendo un préstamo de gobierno, uh, y el convencional que viene siendo respaldado por dos agencias que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac. Yeah. Son dos agencias que dan los, las reglas de uh -huh. los préstamos. Yeah. Uh -huh. El otro también uh, popular para nuestros veteranos es el préstamo de, de VA VAs. o veteranos. Uh -huh. sí, yeah. así
2: es. Ahora, uh -huh.
0: la diferencia entre uno y otro en el tema de los, del, del, del crédito y de ciertas condiciones son diferentes, ¿no es cierto? En el FHA. Sí. Tiene sus diferencias, eh, sí. ¿Puede aplicar con cuánto de crédito? Si alguien tiene 580, ¿puede aplicar un FHA?
1: Sí, sí, ese es uno de yeah. los préstamos que sí ayuda, sí deja uh -huh. que uno califique para un, uh, un préstamo con una puntuación de 580. Uh, típicamente para el convencional es 620.
0: 620 en el convencional. 620 en el convencional, yeah. sí. Entre el uno y el otro las reglas de calificación son diferentes. Por ejemplo, Ajá. un FHA tiene más uh, control o revisión.
1: Sí, en, en diferentes aspectos. Yeah. Uh, so en el FHA es, es menos eh, eh, rígido, o sea, menos estricto con el crédito. Yeah. Es más flexible. Uh, uno, por tener la puntuación de 580, se asume que quizá esa persona tuvo retrasos, de colecciones, cosas que les uh, afectó el crédito, tener esa puntuación más baja. Correcto. Uh, el préstamo convencional, Uh, por tener una puntuación mínima de 620 no se espera que tenga tantas cosas así o sea tantas uh, de, cosas derogatorias correcto uh -huh. yeah. entonces pero en la diferencia en cuestión de la propiedad de la condición de la propiedad uh, con FHA sí se requiere que te que la propiedad que escojan esté en buenas condiciones
0: o sea hay más control en esa parte
1: sí hay más control sí yeah. sí uh, y en el préstamo convencional Uh, no, no, no se requiere tantas cosas eh, como de re, uh, arreglos en la propiedad. Yeah. Uh, entonces, a veces ahorita estamos en un mercado donde califico a alguien con un crédito quizá un poco bajo y les digo, aquí está su calificación, eh, pueden ir a buscar una casa y a la gente me llama y me dice, no hay posibilidad de que califiquen para un préstamo convencional. Y, y eso sí pasa mucho uh -huh. y la razón de eso es porque muchas de las casas que están en el mercado uh, requieren atención, requieren algo de arreglo, de
0: mantenimiento, de mantenimiento. Correcto. Exactamente,
1: yeah. entonces uh, yo tengo que entonces ver otra vez de nuevo los números o reanalizar el crédito uh -huh. para ver si son elegibles. Bajo para este ese programa, cambio. para ese yeah, cambio, yeah. así es.
0: Ahora, en el tema de intereses, en el tema del FHA, ¿desde qué interés podemos nosotros conseguir para aplicar en ese, en ese, en ese programa?
1: Uh, bueno, los intereses es, eh, están medidos de acuerdo a la puntuación del crédito, uh -huh. cuánto uno pone de enganche eh, eh, en esas dos cosas y el tipo de vivienda que uno va a comprar. Yeah. Uh, si uno va a comprar eh, una casa manufacturada, vamos a decir lo que se le pudiera dar a uno, eh, y eso es nada más un ejemplo, no es uh -huh. lo que es ahorita, si se le diera quizá un 3.5, vamos a decir, a un cliente que quiere comprar una casa regular, verdad uh, si escoge una casa eh, manufacturada pueda que ese interés suba al 4.5. Okay. Entonces, uh, depende de eso. Va
0: a variar la condición de la propiedad, va sí. a variar, va a la, variar la,
1: el, 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 el enganche producción. que dé y todo, Ajá. ¿no es cierto? Sí.
0: Por eso es importante siempre orientarnos, contactarnos con un propietario para sentarse frente a frente y decir, oye, esta es mi situación, el prestamista te va a decir, oye, esta es la condición que existen en, en los créditos, en los préstamos, sí. y dónde puede ser el match más correcto para que pueda uh -huh. ser beneficiario él puede ser el comprador. ¿no?
1: Así sí. es, así es. Para un consumidor, alguien buscando comprar casa o refinanciar, es bueno investigar, uh -huh. es bueno saber qué es lo que diferentes bancos o diferentes instituciones están uh, ofreciendo. ¿verdad? Quizá por uh, estar en un banco ellos les dan una oferta más baja de intereses Correcto. o menos costos de cierre. Uh, quizá por eh, ser partícipe de alguna industria o alguna organización se uh -huh. les da un crédito hacia los costos de cierre. Entonces, uh, no yo, yo, yo aconsejo que no teman que cada vez que van a buscar se le va a bajar el crédito. Eso no es cierto. Uh, si el, el crédito se les baja, si tardan mucho tiempo en investigar.
0: Oh, yeah. si, uh -huh. si
1: se les dan como entre una semana dos semanas en lo que es la investigación de a dónde quieren ir para hacer su préstamo, no van a C va a tener una puntuación igual con cuadra, cada una de esas. Ahora vamos un
0: poquito a hablar de ciertos, ciertos eh, eh, cosas que como comprador podría tener, eh, en, debería tener en cuenta para comprar una casa por ejemplo, es el tema del crédito es una Sí. La otra es el, el tener un trabajo estable, el tener bueno. el enganche. Así el es. enganche también podrías o no aplicar algún tipo de, de beneficio al enganche, sí. inclusive depende de tu situación. Sí. La otra es tu estabilidad laboral.
1: Sí, eso es sumamente importante. Yeah. Uh, sin tener eso, uh, y no quiere decir que uno tiene que estar en su mismo trabajo dos años. Uh, ese es un mito. O sea, uno yeah. puede calificar teniendo diferencias o sea cambios en, en el trabajo En el
0: trabajo. Uh -huh. pero qué tiempo debe ser puede ser máximo permitido en de un trabajo a otro trabajo que no esté trabajando
1: Sí, eh, bueno a uh, algo después de 30 días o si es algo, a un periodo donde uno no esté trabajando por más de 30 días se le va a cuestionar porque yeah. la razón es también muy importante por la razón de que no estuvieron trabajando Uh, y cada caso va a ser diferente, cada uh -huh. caso, eh, si a alguien se le aceptó el caso porque estuvo tres meses sin trabajo, pero estaba enfermo de COVID, vamos Correcto. a decir, uh -huh. entonces se le entiende, ¿verdad? se le entiende, se le explica, se le hace una explica, carta de explicación, ¿verdad? Uh, pero si comparamos a otra persona que tuvo el mismo tiempo sin trabajo, tres meses, solo porque no quiso trabajar o quizá este, quiso tomar vacaciones de tres meses, no sé. <risa> o sea, eso va a ser un poquito más difícil para entender, entonces uh, la recomendación sería que si uno quizá no tenga esa explicación uh, donde se le entiende eso, entonces seis meses es, es lo mínimo que requiero, o sea, que no que requeremos, pero que, que se puedes
0: manejar, que, diríamos, que
1: seis meses que estén regresados al trabajo. Trabajar.
0: Correcto. Y yeah.
1: tratar de calificar de nuevo en ese momento. Correcto.
0: Ahora, eh, yo sé que pasemos a un punto importante. por ahí unas notas y todo. ¿Qué preguntas son las que los clientes tienen normalmente y que hacen a un prestamista? La una a veces es la típica pregunta, ¿no? Creo que no califico. Eh, y mejor no me meto en ese rollo. Voy a esperar después. <risa> sí. En fin, ¿no? y sí. nos autodescalificamos eh, nosotros mismos de gana. ¿no? Entonces siempre es bueno, pues vaya y consulte con un profesional. Uh -huh. eh, ¿Qué preguntas tienes tú de la gente?
1: Sí. Uh, bueno, yo yo siempre, eh, sí le digo al cliente, mira, no, no como dices no se autodescalifique. A, a veces la situación o quizá por el temor de oír otra persona pasar por el proceso de uh -huh. comprar casa es lo que los hace temer, uh -huh. a, hace ellos hacer ese proceso. Uh, para mí es como ir a una consulta de doctor. Si estás tosiendo, ¿qué va a que ¿Qué va a ser? You know, ¿Qué Correcto. va a ser? La, la enfermedad, uh -huh. o sea, puede ser flu, puede ser uh, neumonía, o sea, eso es lo peor, yeah, ¿verdad? Correcto. Entonces, uh, lo mismo, no pasa nada en saber que uno puede, eh, o sea... ¿En uh, qué condición está? ¿En qué saber? condición está?
0: Correcto. Sí, o sea, no
1: le va a pasar nada. Correcto. Es nada más saber en qué punto está uno.
0: ¿Qué pasa si la persona va, se sienta contigo y dice, mira, ok, pues sabes que estoy en 570 puntos?
1: Ajá. ¿Sí? Ajá.
0: Entonces... ¿Cuál es el paso tuyo siguiente para ayudar a esa persona a que pueda prepararse y decir, ok, vamos a trabajar durante tres meses o seis meses para que puedas aplicar?
1: Sí, sí. Mira, yo, yo pienso que un buen agente de préstamos hipotecarios le da el consejo, le dice qué es lo que puede hacer para mejorar su situación. Correcto. Uh, eh, eh, eso es lo que, uh, así entreno a mi equipo, así es como les digo, no importa la puntuación en que estén, no importa la condición, vamos a ver qué plan, qué, qué es lo que se puede hacer para poder mejorar la situación. Uh -huh. Ninguna situación es permanente. Uh -huh. Entonces, yo, te, yo te digo
0: eso te, como ¿Sí? testimonio, te he platicado eso ¿Sí? y, y, y yo en un momento dado quise comprar la casa y cuando estaba en el proceso de aplicación saltó una cosa por ahí y que no duraba de arreglar más que 30 días y el prestamista dijo, ¿sabes qué? Ok, y nunca más nos volvió a llamar. Ni tampoco nos dijo qué hacer, ni nada por el estilo. Sí. Y luego, pues ya pasó un mes, dos meses, aplicamos contigo, uh
2: -huh. con,
0: a, en tu oficina, y en 28 días tuvimos la llave de nuestra casa y haciendo el primer asado allá. Así,
1: así sí. es.
0: Entonces, a veces, a veces nos pasa eso, ¿no? Quizás vamos con el profesional no adecuado, vamos a la oficina no adecuada. Siempre lo importante es el trabajo en equipo no es nada más el tema del, del prestamista sino también tuyo o sea es un trabajo en equipo hasta que se logre eh, como decíamos el, la llave de tus sueños ¿no es las llaves la, la llave de la casa donde vas a compartir y quizás es el sueño más grande de tu vida
1: así es y, y, y siempre buscar a alguien con quien se sienten uh, libres de platicar y decir uh -huh. y, y alguien que los oiga porque mm, sabiendo las razones por las cuales uno quiere comprar la casa, uh, las razones por las cuales uh, uno está necesitando refinanciar, uh -huh. para mí es muy importante. Si, si alguien me dice, uh, mira, yo quiero comprar casa, me urge. Entonces, yo les digo, bueno, dígame qué es lo que está pasando uh, y por qué la situación, me,
0: me quieren botar, dime, otra casa, quiero otra casa urgente. Sí,
1: o sea, y hay miles de razones por las yeah. cuales es, es urgente, uh, a veces no es tan urgente como uno piensa, ¿verdad? Pero uh -huh. es porque se sienten atados a una situación que no saben qué hacer. Correcto. Entonces, yo les digo, ok, mira. Uh, vamos a ver qué es lo que está pasando, eh, cu para cuándo se te vence el contrato de, de la renta, este vas a cambiar de empleo, uh -huh. uh, te estás divorciando, o sea, qué es lo que está usando? pasando, correcto, sí. es correcto. Sí, entonces es, es muy importante uh, decirle a la gente uh, qué es la situación, porque uh -huh. así también nosotros podemos saber también el tipo de programa que, que vamos que a usar. Puede, correcto. Sí, correcto. sí correcto. para eso.
0: Ahora Emilia, cuáles ya estamos por cerrar el programa. Eh, ¿Cuál es tu mejor recomendación ¿sí? para alguien que quiere ser primer comprador o quizás una segunda propiedad o quizás refinanciar, en fin?
1: Uh -huh. uh, yo, yo digo que nada más eh, consigan información, vayan y consulten con alguien, un profesional, como les digo, ya puede ser en su banco, puede ser en nuestra oficina, alguien que sí les eh, dé ese tiempo y, y oigan lo que ustedes tienen planeado su plan uh, y, uh -huh. y, y vayan con un profesional con quien sí se sienten cómodos para poder platicar, ¿verdad? Uh, francamente y también al paso, al, al, al pasito que uno quiere también, ¿verdad? Correcto, correcto. Uh, entonces, hacer, primero hacer, hacer un la plan. consulta. Hacer
0: un, y hacer un plan, ¿no? Hacer
1: un plan, ¿sí? sí.
0: Entonces, ustedes vieron en pantalla ya la información de la oficina de Emilia. Emilia uh -huh. está en el West de Phoenix en la... 103 avenida y,
1: y la McDowell,
0: está en el West, casi digo estamos, está en el West de Phoenix, eh, siempre pues yo trabajo con ellos también en algunas cosas, en algunos proyectos y me encanta su equipo de trabajo y eso es súper importante, trabajar en equipo sí. de la mano con el cliente hasta lograr, hasta lograr la meta, eso es lo importante, Así que es la es. llave, de tu nueva casa. ¿sí? Eh, no olviden siempre, eh, siempre pues, informarse, orientarse con profesionales que les permita primero hacer decisiones muy, muy educadas, que es súper importante, ¿verdad? Y, y Emilia, gracias por estar con nosotros en, gracias, en Jorge, nosotros por radio, la radio. Gracias por compartir tu conocimiento, tu sí. experiencia. y un poquito de, conocimos de también quién es Emilia Loaiza, que es súper importante, ¿no? <risa> lo que está detrás del profesional, que es lo más importante, es decir, la parte humana, ¿sí? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esto ha sido Nosotros Radio. No olvide, noviembre 14, la Feria de Salud Nosotros, en la 3333 33 West Roosevelt, en el Ken Hayden Ahí va a ser la Feria de Salud Nosotros. Un evento lleno de muchos recursos de salud para toda la familia, comparta esta información, invite a sus vecinos, familias, amigos, a toda la comunidad, es un evento totalmente gratuito de recursos de salud. Gracias por estar con nosotros y recuerde, todos los días jueves 10 de la mañana por aquí, por Nosotros Radio y por Entre Mujeres Radio. No olvide esto fue Nosotros Radio con Jorge García, un programa de emprendimiento, de información, de liderazgo que buscamos empoderar y educar a nuestra comunidad empresarial. Nos vemos pronto, próximo jueves 10 de la mañana. Las metas se
2: logran cuando dejas de soñar.
1: El empoderamiento se alcanza con Nosotros Radio.
2: Escúchanos todos los jueves.
1: 10 de la mañana.